0: ¡Buen día a todas las personas que me escuchan el día de hoy! Mi nombre es Ángel Antonio Marín Villaseca, soy estudiante de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy abordaremos el tema del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX en México. Y si se preguntan por qué es un tema importante para nuestra temática general, la respuesta está en una cita que hice el capítulo pasado, pero que con gusto les vuelvo a repetir para tenerla presente e iniciar con eso el día de hoy. El siglo XX nos ha dejado el conjunto patrimonial más joven de la historia, poco valorado y desconocido, donde a excepción de las obras reconocidas de algunos maestros, su patrimonio no se considera como algo importante a preservar, resultando especialmente vulnerable y de ahí la urgente necesidad de ponerlo en valor. Este patrimonio abundante y diverso conforma el grueso de nuestras ciudades donde un número considerable de esta arquitectura son alteradas con absoluta desconsideración de su significado cultural. Es un patrimonio en riesgo. Esta cita la pueden encontrar en el artículo Patrimonio, Arquitectura del Siglo XX, Intervención y Valoración, publicado por la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2014. De cualquier forma, les estaré compartiendo las referencias de cada uno de los capítulos en las descripciones. Pero bueno, regresando a nuestro tema de hoy, que es el patrimonio arquitectónico del siglo XX, Quiero que lo veamos de la siguiente forma. Durante el siglo XX, que comprende del 1901 al 2000, se crearon magníficas obras arquitectónicas cuyo valor histórico y cultural ha trascendido de manera exponencial. Tal es el caso de algunas edificaciones del Porfiriato, como lo son el Palacio de Bellas Artes, o también la arquitectura de Juan O'Gorman, Ciudad universitaria o fábricas de afamados arquitectos incluso. Y si bien algunos ejemplos de los que mencioné se consideran patrimonio por la UNESCO y no específicamente por parte de México, hay otras edificaciones que no han tenido la misma suerte, quedando desprotegidas y vulnerables a intervenciones que pudieran poner en riesgo su valor. Y en este punto... Cabe señalar que el valor de estas edificaciones reside en las técnicas constructivas utilizadas, la novedad de los diseños, la resolución arquitectónica que se dio a un problema en específico, su estética y desde luego que pudieron haber sido construcciones que fueron testigo de la historia de nuestro país. Pero no muchas personas logramos ver eso pues pensamos que el patrimonio solo consiste en elementos de hace mucho tiempo y que hoy en día se encuentran en deterioro. Pero, ¿qué pasaría si lo pensáramos de la siguiente forma? Los invito a reflexionar. Hoy nos gustaría tener vestigios más completos de la arquitectura prehispánica, de la arquitectura colonial y si nos vamos a un nivel internacional sería excepcional. Que todos los templos griegos y romanos se hubieran conservado totalmente al día de hoy. Para conocer su organización y su vida a través de su arquitectura. Incluso conocer algunas de sus técnicas constructivas utilizadas sería algo maravilloso. Sé que actualmente existen mucha información que nos proporcionan los restos de esa arquitectura. Pero existen huecos de información, incógnitas, que pudieran ser resueltas si tan solo esos templos estuvieran completos. Y una vez que pensamos en ello, quizá ahora no lo vemos porque es arquitectura reciente la construida durante el siglo XX. Y existe cierto legado sobre su construcción. Eh, me refiero a que hoy en día tenemos planos en AutoCAD, a mano, renders y demás amenidades o cosas que vamos fabricando para la construcción de estos edificios. Pero sería un error no conservar aquella arquitectura valiosa de los siglos XX y XXI para las futuras generaciones. No solo para que. ...lo admiren y digan... ...oh qué bonito... o ...oh qué interesante... ...sino para que de verdad... ...puedan saber de nuestra vida... ...y organización social... E ...incluso puedan reconocer... ...algunos elementos constructivos... ...que les puedan ser de valor... ...porque... ...realmente no tenemos... ...mucha certeza... ...de conservar papel... ...conocimiento transmitido... ...de manera generacional... ...eso tampoco lo tenemos seguro... Sin embargo, lo construido con concreto, piedra o ladrillo, quizá también madera, prevalecerá por más tiempo siempre y cuando no sea manipulado por el ser humano o destruido por la acción de la naturaleza, que ese también pudiera ser el caso. Eh, en resumen, esto que acabo de explicar me gustaría sintetizarlo con una cita de Guadalupe Salazar en su artículo valoración de la arquitectura del siglo XX: los especialistas y el gran público la cual dice lo siguiente se está demoliendo entre otras razones porque aún no se le considera como patrimonio edificado esa es una conclusión bastante sintética de lo que está pasando con el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Y algo muy interesante es que en, en esta misma publicación la autora nos menciona un hecho destacable y es que para categorizar el patrimonio se tiene más en cuenta los parámetros y factores internacionales e incluso nacionales que los locales, de tal forma que se pierde mucho contexto al momento de intentar catalogar algo como patrimonio. Y a lo que me refiero con esto es que cuando se está buscando catalogar un objeto arquitectónico o artístico, incluso arqueológico, muchas veces se utilizan factores de catalogación de nivel internacional. Es decir, como si fuera un estándar que se utiliza en todo el mundo. Pero realmente esto no nos dice nada acerca del valor que se le puede otorgar de manera local a un edificio. Si ustedes lo piensan, no sé, cómo la parroquia del lugar donde viven, esta tiene un valor y un significado para la comunidad en la cual se ubica. Pero alguien externo a esa comunidad, alguien extranjero o de otro estado o de otro municipio, probablemente no entienda el valor que tiene ese edificio para la comunidad. Y es aquí cuando se pierde ese contexto el por qué la comunidad lo considera como algo valioso para ellos. Y esas son cuestiones que también se deberían incluir dentro de los elementos o factores bajo los cuales la UNESCO o otras instituciones mexicanas se encargan de catalogar el patrimonio. Y bueno, eh, en este punto quiero comenzar a hacerles reflexionar sobre nuestra, ple sobre nuestra pregunta clave ¿Conservar o renovar el patrimonio arquitectónico? Miren que es una pregunta bastante difícil Porque por un lado Conservar en su totalidad un edificio Puede ser una mala idea Considerando que el uso que le da vida al edificio Se vería limitado porque si tratamos de congelarlo en el tiempo, quizá no lo podremos utilizar de la forma para la cual originalmente se construyó. Y esto también puede ser perjudicial para el edificio, porque al final la arquitectura vive de ser usada. Pero por el otro lado, renovarlo sería un proceso complejo porque se podría perder parte importante o valiosa de la edificación. Y es aquí donde nos encontramos con el dilema. Pero bueno, ahora, regresando al patrimonio arquitectónico del siglo XX en México, quiero que analicemos dos ejemplos de esta arquitectura en nuestro país. Uno de ellos es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y lamentablemente el otro, mmm, pues... Prácticamente si no estudias arquitectura o no estás relacionado a ella es muy posible que ni siquiera lo conozcas o por lo menos yo no lo conocía antes de estudiar arquitectura y nadie antes me había mencionado de este edificio así que yo por eso considero que el segundo ejemplo es una clara muestra de que existe patrimonio que no es reconocido y que incluso la gente... No lo voltea a ver o no le da el reconocimiento por el simple hecho de que no es reconocido como tal por la nación o porque fue recientemente construido. El primer ejemplo para mí es un símbolo de identidad nacional. Es uno de los emblemas de nuestro país. Eh, incluso se ha vuelto una de esas postales que al observar te llena de orgullo y conocer en persona te asombra por completo, me refiero al campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México mejor conocido como Ciudad Universitaria. Este es un claro ejemplo de arquitectura del siglo XX que todo mexicano e incluso extranjero logra identificar de inmediato, no solo por tratarse de la máxima casa de estudios en México sino también porque su arquitectura es impresionante. Tan solo los murales de Biblioteca Central son una maravilla. Pero por si no tienen muy claro de qué se trata Ciudad Universitaria, me gustaría leer una breve descripción que hace la UNESCO sobre este conjunto arquitectónico. Edificado entre 1949 y 1952, el Campus Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Está integrado por un conjunto de edificios, instalaciones deportivas y espacios abiertos situado en la zona sur de la capital mexicana. El proyecto de su construcción fue ejecutado por más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas. El resultado fue la creación de un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería el paisajismo y las bellas artes, asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales y en particular al pasado prehispánico de México. El conjunto encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y ha llegado a ser uno de los símbolos más importantes de la modernidad en América Latina. Esta descripción casi nos hace pensar en Ciudad Universitaria como una obra de arte total. Es decir, como una obra que integra todas las disciplinas artísticas y estando muy cerca de ello si la consideramos como un todo y no de manera seccional. Eh, en fin, esta obra fue dirigida por los entonces profesores de la Escuela Nacional de Arquitectura. Mario Pani y Enrique del Moral. Quienes colaboraron con más arquitectos. Estudiantes de la misma escuela entre muchos otros. Su construcción tomó solo dos años. Un tiempo considerablemente bajo para la magnitud del proyecto. Y lo que más nos llama a todos. Son los murales de la biblioteca central. Que a pesar de que no estaban considerados... Dentro del proyecto original, hoy los podemos observar gracias a la insistencia y a la labor del arquitecto Juan O'Gorman, quien soñaba con plasmar la historia de México sobre las fachadas de la biblioteca central, las cuales están elaboradas con piedra volcánica de la zona, vidrieras y superficies de onyx color ámbar. Algo muy interesante de estas fachadas es que nos cuentan la historia de nuestro país de la siguiente manera. En la fachada norte se observa el pasado prehispánico, en la fachada sur se puede apreciar el pasado colonial, en la fachada del oriente observamos el mundo contemporáneo y en la fachada poniente la universidad y el México actual. Esto funciona bajo un concepto de libro abierto... ...que le quería otorgar Juan O'Gorman a la biblioteca... ...en el mismo sentido de que iba a ser utilizada como biblioteca... ...entonces que pudiera ser leído como un libro abierto. Eh, y podríamos seguir hablando de la arquitectura de Ciudad Universitaria... ...pero realmente se necesitaría de un podcast completo... ...para abordar esta magnífica obra... Lo que a nosotros nos interesa es que, al ser una obra tan representativa del siglo XX, consiguió la protección de la UNESCO en el año 2007, cuando fue sumada a la lista de patrimonio mundial. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logró? Eh, y la respuesta la encontramos en el portal de la UNESCO, donde se describe a Ciudad Universitaria, y se argumenta la utilización de los criterios 1, 2 y 4 para ser inscrita a la lista. Y si se preguntaban cuáles son los criterios 1, 2 y 4, pues aquí se los traigo. El criterio 1 es representar una obra maestra del genio creativo humano. Desde luego que este criterio es cumplido, lo podemos observar en la magnitud del proyecto y en la representación artística que se hace a través de él lo cual es maravilloso el criterio 2 menciona que se necesita exhibir un importante intercambio de valores humanos durante un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño del paisaje que de nueva forma es muy evidente en Ciudad Universitaria. Y el último criterio, el número 4, que también fue utilizado, dice que el objeto arquitectónico o al cual se va a declarar como patrimonio debe ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustre etapas importantes de la historia de la humanidad. Y este el ejemplo más claro de ello es precisamente los murales de Ciudad Universitaria, perdón, de Biblioteca Central. Entonces bajo estos tres criterios y evidentemente muchos otros, pero estos son los que más destacan, se le consideró a Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y pues para poder seguir con la tarea de preservación y conservación de ciudad universitaria se crearon una serie de comités dependientes del comité de análisis de la UNAM en los cuales se atienden casos específicos sobre intervenciones o adiciones que se quieran realizar al campus central. Y afortunadamente para ciudad universitaria la situación de conservación por declaratoria de patrimonio salió muy bien. Pero... Por desgracia, esto no es lo mismo o no sucedió la misma suerte para la planta y oficinas de Bacardí en México, ubicado en Tultitlán, Estado de México, el cual es nuestro segundo ejemplo. Muy pocos conocen esta planta. Eh, siéndoles sinceros, yo tampoco la conocía. De hecho, cuando viajaba a la universidad, pasaba diariamente justo frente a las instalaciones de Bacardí, pero jamás percibía que aquí se erigieron objetos arquitectónicos de gran valor, sino fue hasta que mis profesores de la universidad mencionaron estas obras y fue ahí cuando me detuve a ver qué es lo que pasaba dentro de las instalaciones y me percaté efectivamente de estas instalaciones pero ya no las observé quizá como anteriormente sino ya las pude mirar de mejor manera y este es un ejemplo de cómo a veces creemos conocer el espacio que nos rodea pero la realidad es que no porque a veces vivimos de una forma tan rápida que ni siquiera nos detenemos a observar los detalles de lo que nos rodea y sobre todo la arquitectura porque la arquitectura nos está rodeando en todos lados y a pesar de que nos rodea siempre no somos muy conscientes de ello. En fin, eh, esta obra es de los arquitectos internacionales Félix Candela ...el cual realizó la primera etapa entre 1958 y 1960... ...y después el arquitecto Miss van der Rohe... Eh, ...en una segunda etapa en 1961... Construy ...construyó otra parte de estas oficinas y planta de Ivacardi. Estos arquitectos son referentes de la arquitectura del siglo XX en sí a nivel mundial... Y por suerte tenemos una obra de Miss Van der Rohe y esta se suma a una de las varias construcciones de Félix Candela en México. Y quizás se pregunten, ¿por qué esta planta y oficinas deberían formar parte del patrimonio de nuestro país? Y la respuesta la podríamos encontrar en que las oficinas de Miss Van der Rohe, son la introducción directa del modernismo europeo en México o lo podríamos ver de esta forma eh, de hecho esta utilización del modernismo europeo la podemos observar en la elevación de la estructura, su planta libre y grandes ventanas las cuales son puntos que postuló Le Corbusier como parte de la arquitectura moderna Incluso hay cierta similitud entre las oficinas de Bacardí con la famosa casa Ward diseñada por este mismo personaje, Miss van der Rohe. Y aunque el modernismo también estuvo presente en nuestro país gracias a Ogorman, quien fue uno de los primeros en introducirlo aquí en México, las oficinas de, Bac de Bacardí son parte de la expresión europea original introducida en nuestro país, lo que simboliza un gran aporte de la arquitectura moderna en México. Por, pero, por otro lado, Félix Candela, conocido por su trabajo en estructuras de los llamados cascarones, formas geodésicas y tensoestructuras, se encargó de diseñar la planta de Bacardí con una de las mayores y más espectaculares bóvedas de arista con bordes libres construidas. Inicialmente se construyeron tres bóvedas y en 1971 se agregaron más, pero el plan original de Candela consistía en una estructura de nueve bóvedas de esta tipología. ¿Y de dónde obtuvo esta idea? Pues la verdad es algo interesante la manera en que nos inspiramos los arquitectos De ahí la importancia de los casos análogos para todos aquellos que estén estudiando arquitectura Pues tal como se menciona en el sitio web de la planta embotelladora de Bacardí Lo que llevó a Félix Candela a diseñar de esta manera la fábrica Bacardí Fue la terminal del aeropuerto Lambert St. Louis realizada en 1956 por Minoru Yamazaki y Anton Tedesco. Dicha terminal se componía de tres bóvedas de arista cilíndrica con arcos de refuerzo a lo largo de las aristas y costillas de refuerzo en los bordes. Aquí Candela encontró la forma general de la terminal del aeropuerto de San Luis muy atractivo. Pero pensaba que las costillas a lo largo de las aristas eran demasiado pesadas. Por lo que decidió utilizar este concepto en la próxima oportunidad que tuviera. Para demostrar que la terminal del aeropuerto se podría hacer en una forma más simple y más elegante. Y encontró esta oportunidad con la fábrica de Ron Bacardí en Cuautitlán, México que Candela terminó en el año de 1960. En este caso no puedo detallar demasiado pues al no conocer la planta sería difícil que reconocieran algún elemento pero sí les invito a visitar la planta o buscar fotografías para que tomen conciencia del tipo de arquitectura que estos arquitectos europeos dejaron a nuestro país. Además, debo decir que espacios de trabajo como este son muy pocos en México, pues la arquitectura no parece, no parece ser algo de prioridad en la industria, aun cuando puede favorecer la productividad y mejorar el ánimo de los usuarios, porque la arquitectura está jugando con nuestros sentidos. Y cuando la arquitectura logra ser integrada de una buena forma, puede lograr efectos positivos sobre las personas y este efecto positivo también se puede dar sobre los trabajadores de alguna planta y algo que quiero agregar y que personalmente me parece muy interesante es el contraste entre la simplicidad y ortogonalidad de las oficinas de Miss Van Der Rohe y las dinámicas bóvedas curvas de Félix Candela, sin duda es un espacio digno de admiración, pero como mencioné antes, al no ser un espacio público o reconocido, no se le ha considerado como patrimonio, cuando hay las razones para hacerlo, entonces su preservación depende de quienes administran la empresa y esperemos que no haya muchas modificaciones al inmueble para que en algún momento puedan conocerlo y dar cuenta de lo que les he hablado aquí. Pues bien, con estos dos casos cierro este capítulo para que reflexionemos sobre la importancia del patrimonio arquitectónico en nuestro país, ya sea reconocido así o no y que sabemos que tiene cierto valor. Muchas gracias, les invito a seguir preguntándose, conservar o renovar el patrimonio arquitectónico en México. Nos vemos en la próxima.